0: Modernin rockmusiikin rumpujen soitosta ei voi puhua mainitsematta yhtä tiettyä nimeä ja te tiedätte mikä se nimi on. John Bonham. Sen takia tässä jaksossa otetaan ihan huolella käsittelyyn John Bonham, hänen soittonsa vaikutuksensa ja hypätään vähän sitten rumpukiskaakin taakse ottamaan vähän tyyppiä, että miten noisen sen jutut sujuu. Vieraan tässä jaksossa on Joni Takalo. Mun nimi on Winberg, ja tervetuloa matkaan mukaan. Aivanen salkuun on pakko Pakko nostaa esille Kasarapset-podcastin vanha suosikki Archie Cruise. Arttu Kosmanen. Selviytyjät suomi nyt ehdottu kahta sanaa, etteikö Archie Cruise olisi rock'n'rollin Matti Nykänen. Ainoa vain, että Matti Nykänsessä oli vähän enemmän rock'n'rollia kuin Archie Cruiseissa. Heitän kertaisi kertaisen jakson teemavaihto vähän lennosta. No, mehän tehtiin jo aikaisemmin tehtiin hyvät preppikset äh, jaksoa, joka käsittelee John Bonhamia ja, ja nyt saadaan aihe sitten käsittelyyn toi silloin, ja nyt vastaavasti toi D.A.D.-jakso menee tuohon loppuviikolle, tai katsotaan meneekö ensi viikon alkuun, mutta joka tapauksessa. Tässä jaksossa otetaan käsittelyyn John Bonham Mun on pakko sanoa omat kokemukset John Bonhamista. Mulla oli semmonen ilmestyksen omanen juttu, kun mä olin varmaan 13-vuotias, kun mä löysin isäni, vaan va- ollut olin nuorempikin, No 12 jotain, niillä hamoilla. Löysin isän levyvalikoimasta Letsäppelinin nelosen ja sitä levyä sitten kuuntelin. Ja sitten kun tuli Stairway to Heaven, no mä laitoin ne stereot sitten lojemalle. ja siinä kohtaa kun tulee, lähdetään siihen ihan viimeiseen kliimaksin juttuun siellä lopussa, kun tulee se filli, joka muuten tässä jaksossa vielä tullaan avaamaan. Eli se Turtu 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 Ja sitten kun siinä lauletaan tässä We Down on the Road. Siinä kohtaa semmonen iso kirja, tippu siitä kirjahyllystä ja siihen levarin päälle, ei ihan se levyn päälle, mutta siihen viereen, ja se sitten jotenkin pomppasi. Mä että wow, että tämä siirtelee jo niin kirjoja hyllyssä, Tämmönen niin hard rock poltergeist. Mutta yhtä kaikki, Cheppelin on, on kuitenkin ollut monella tapaa iso vaikute, se on ollut biisin kirjoituksen osalta tyylillisesti, siinä on se mystiikka. Mutta yksi isoja, isoja juttuja nimenomaan on John Bonhamin soitto, Et sitä ovat monet... Ihailleet, monet ovat imitoineet, harvat ovat siinä onnistuneet. Sen takia tässä jaksossa minulla on vieraana Joni Takalo. Joni Takalo, joka on tehnyt opinnäytetyönkin liittyen John Bonhamin ja on oikea mies puhumaan asiasta, koska on pirunkava kannuttaja itsekin. Ja otetaan Joni, Joni vieraaksi ja lähdetään vähän käsittelemään tuota John Bonhamia, mutta mennään vähän, vähän itse asiassa, mennään, äh, lähdetään liikkeelle vähän niin kuin Basarin, Basarin natinalla.
1: Kitisääkö tämä tuoli liikaa? No John Bonhamin basarikin kitisi. No se, on, se, on. <laughs> se, on. se kuuluu puhuvalla levyllä. Niin kuuluu. Siis no. niin
0: kuuluu. Niin kuuluu. Siis tota, öö, ja se kitinähän tuleeksi se tule nimenomaan tuosta pedaalista. Joo, pedaalista. pedaali natisee siinä. Joo, eli siis sikäli tämä, jos kuulet että kitinä ja narinaa tässä. Me ollaan Joni Takalon kanssa tässä, tässä niin kuin puhutaan aiheesta, joka on oikeastaan aika semmoinen niinku Miten nyt sanois holy grail of rock and roll, eli kun puhutaan rytmin puolesta, puhutaan John Bonhamista. Niin millaisia ajatuksia on sussa herättää John Bonham, nyt kun sä mietit, kaverin kuolemastakin on ehkä.
1: Tällaiset filmissit siellä tulee. Tuota... <tos> <tos> Joo. Jatkavaa siis kaverin kuolemasta, mitä siitä niin, tulee. Kaverin, siitä, tulee,
0: nyt siitä on, tulee noin 30 vuotta. Ei, anteek- 40. 40. 40 vuotta.
1: 25. september. Mikä sä? Sä ollut Syysku... Syysku... <laughs> Syyskuuta. Ja syyskuun 25. Niin, mitä, mitä sä
0: mietitte niin kuin tänä päivänä? Rumpaleet on tullut sen jälkeen, isoliuta, on tullut
1: kaikenlaisia tekijöitä, mutta Bonham, se nimi on edelleen esillä. Miksi? No joo, varmasti on ihan hirviä liuta syitä ja vähän riippuu varmaan myös keneltä kysytään. Mutta niin oma näkemys on vaan se, että kyllä se oli semmoinen äh, semmonen termi, mitä monissa paikoissa siitä käytetään, on powerhouse. Semmoinen voimalaitos, mikä... Ö, oli Led Zeppelini ikään kuin siellä taustalla, hän sanoikin, että I like to work in the boiler room, se, koska ikään kuin sillä on tehnyt itsestään numeroa käsittääkseni henkilönä, mutta tota, hän, hän koki sen, ja hän niin jotenkin asetti mun mielestä semmoisen tietyn tavan tehdä ö, rumputyöskentelyä. Viisin ehdoilla mentiin, hänellä oli paljon omaleemoisia juttuja, muun muassa se, että aika paljon gitarariffien kanssa meni yksin ja hänen juttusa. Että, et tota, ö, ja Ehkä se myös sitten tavallaan, kun hän soitti tosi lujaa. Ja se kuuluu niistä rummuista Hän osasi myös virittää rummut sillä tavalla, että se hänen oma leimainen rumpusauni tuli. Käytti muun muassa mm. bassorummussa joskus paperia, kun sanotaan, että hän haluaa, että se basari kuulostaa ihan kanuunalta. Ja se kuulosti. Ja kyllähän se kuulosti. Ja, ja oli
0: kaverilla aika usein, oli myös se
1: kanuna. Kyllähän se oli. Tuota.
0: Mm. <laughs> mutta ei, nyt me ihan niinku läppändeerokseksi, niin avataan meidän vissyt tähän, tähän alkuun. Ja sen jälkeen mennään, mennään sellaiseen, mutta mä kysyn sulta. Kysy Joni sulta, niin kun ihan otetaan, skoolataan tuosta. Skoolataan vissyllä, niin
1: lääkärikielessä minulta alkoi mennä <laughs> Ja tarina on tosi. Bonhamin jalanjäljellä. <laughs> tarina on tosi.
0: Niin, niin siis, muistatko oman, oman niin ensimmäisen kosketuksen kun John Bonhamin soittoa?
1: Joo, se lähti mulla siitä joskus 90-luvulla joulun alla. Mainostettiin Led Zeppelin Remasters-levyä ja kun kuulin laulaja. Blantin naukaiseva siinä äh, Sterveitu hevenin jonkun kohdan, niin se jäi mulle ensin mieleen siitä laul- laulajasta se, se bändi jotenkin soundi. Sitten halusin se joululaiheksi, sain ja rupesin kevättalvella sitä kuuntelemaan. Ja se oli aika, jolloin itse tutustuin jollakin tavalla rumpujen soittoon, niin sitten se vaan jotenkin iski sieltä, että hetkinen, että miten tämä miten niinku tämmöiselle täysin puukorvalle siinä vaiheessa, joka ei musiikista oikein hirveästi tiennyt mitään muuta kuin, että ty- tiedän mistä musiikista tykkään. Se erottui jotenkin mulle siitä. Ja vuosia vuosia kuuntelija myöhemmin sitten ei tei lopputyön John Bonhamista, että sen verran iso vaikutus siinä oli. Ja joku energia siinä on ja tenho siinä tekemisessä, mitä John Bonham teki. Että siitä, siitä lähtien, kun se 90-luvulla, en muista mikä vuosi oli, kun se tuli se kauppoihin, niin siitä lähtien.
0: Eikö se ole mielenkiintoista, että kuitenkin niin kuin siinä vaiheessa jo 90-luvulla oli tullut kaiken näköisiä myös muita. Hyvin, hyvin iso kattaus muita rumpaleita. Kertoo Bonhamista jotain nuori kundi Ö, löytää rumpali, joka sivaisi on jo ollut ma- matojen syötävänä hyvin pitkään. Eli, eli mennään tässä nyt ihan tarkastelussa, mennään kalustoon ja sitten mennään soittoihin ja tehdään sitten niin, että erikseen äänitetään rumpusetin äärellä, äänitetään muutamia kohtia, niin kuin eksemplaarin omaisesti saat, saat niitä näyttää. näyttää. Mutta mennään tuohon niin Bonhamin kalustoon. Monesti puhutaan, onko rump- rumpu- ja soitto, niin kun, missä määrin se on välineurheilu?
1: No sehän voi olla sitäkin. Ja kyllähän tietysti mun oma kokemus on sillä tavalla, että ö, hyviä rumpuja ensinnäkin niin hyvältä valmistajalta kun ostaa, niin laatu on tasaisempaa totta kai, eli lähtökohtaisesti sieltä saa sitä mitä tilaa, sitä soundia mitä lähtee hakemaan. Ja sitten tietysti jos mennään, mitä halvempaa mennään, niin totta kai ihan käyttökelvotontakin sontaa, mutta mm, iso osa on myös sitä rumpalin taitoa saada se rumpu virittämisen kautta. Ja sitten kyllä soittamisessakin, että jotkut rummut vaatii vähän enempi käskytystä, vähän enempi forsia, että se soi joitakin rumpurunkoja, materiaaleja, ei oikeastaan edes kannata soittaa ikään kuin niin lujaa, koska sitten se jotenkin se ei kuulosta siltä, mille sen rumun pitäisi kuulla. Ja mä sanon, että on olemassa semmosia henkilöitä, jotka kokee, että se on välineurheilu. Mä en itse niinkään näe sitä välineurheiluna, että jos kutsut itsesi rumpaliksi, niin pitää saada ö, lähestulkoa setistä, kun setistä soundi irti itsekin.
0: Tästä on hyvä esimerkki. Esimerkiksi löytyy Nico McBrainista sellainen pätkä, kun soittaa jollain ihalleilusetillä ja kuulostaa silti helvetin hyvältä. Mennään bonhamisettiin, Bonhamin settiin. Niin kuin, uh, ei-rumpalille. Se näyttää kuitenkin aika uh, vähän eleiseltä sikäli, että isompiakin kioskeja
1: näkyy. Mutta mitä sä kuvalistut Bonhamin settiä? No se on mun käsityksen mukaan se Bonhamin setappi, siitähän on tullut tietyllä näköinen rock'n'roll ja rockmusiikin semmoinen. että että rumpalit usein rakentaa sen mm. sillä tavalla, että yksi etutomi, kaksi lattiatomia ja tuota, kaksi raidi haikka Tietysti Bonhamillakin tuli sitten timpanirumpuja, tämmösiä patarumpuja, kongaa. Mm-hmm.
0: Niin siinä oli se patarumpu jossain vaiheessa.
1: Joo, kyllä. Ni- niitä näkyy lavalla joskus, että kyllä hänelläkin sitten paisui se, se gongi. Mä muistan, si- että se oliko se 72 paisteen hirvittävä kongi. Mutta se perusjuttu, millä hän teki sen, niin eihän siinä ihan hirveästi ollut. Iso kokoisia rumpuja käytti, ja tietysti kun oli muun muassa Buddy Rich yhtenä kaikkien aikojen jätsorumpalina mm-hmm. pidetty kaveri Gene Krupa, semmoisia esikuvia, niin se tuota... Hän luotti enempi siihen, että hän pystyy itse soittajana tekemään sillä kioskilla, minkä hän rakensi sen ihan kaiken, mitä hän tarvii, että ei ollut ihan hirveästi kumminkaan kilkuutti. mietitään jotakin no Neil Peart tarvii, tai en tiedä tarvii, hän halusi rakentaa semmoisen setin, missä oli ihan julmetusti kamaa, mutta Bonham, niin jos verrataan oikein kunnon niin, niin tuota, jaahallinkokoisiin setteihin, niin hänellä oli aika simppeli loppujen lopuksi se setti.
0: Um. Siitä setistä, kun nyt puhutaan tarkemmin, niin avaa vähän maalikolle. että Nyt kun puhutaan se, että on hirveän määrä tomea, eli Basarin päällä on, on tomeja todella paljon. Ja sitten Bonhamilla on vain yksi etutomi, kaksi lattiatomi. tomi. Mitä se soitannollisesti niin kuin merkitsee? Sä soitat myös itse niin, että sulla on vain yksi etutomi. Mikä juttu se on, että on vain yksi
1: etutomi? No... Mulle itselle henkilökohtaisesti se on ollut semmoinen helppois juttu jotenkin, että mä saan aseteltua. se se on se asetelmallinen kysymys, että mä saan sitten muut pelit ja muut siihen lähelle. Se on, se on tykkää vaan tehdä joku haluavaa, että siinä on yksi siinä edessä. Se on simppelisti siinä ride pellin saa paremmin aseteltua esimerkiksi lähemmäksi, yltää siihen hyvin. On jotenkin, varmaan monille se on semmoinen soitto ergonomia kysymys, että kun ne saa se yksi etutomia, kaksi lattiatomia, että, että totani, niin näin mä sen näen.
0: Otetaan ensin se basari.
1: Öö, siitä, me ei
0: nyt voida Bonhamista puhua ilman, että puhutaan bassorummusta. Se oli aika järkelmäinen ihan kooltaan.
1: Joo, bassorumpukin. 26-tuummoinen bassorumpu. Nykypäivänä keikkaseteissä, jos mietitään sellaista, ajatellaan aktiivisesti keikkailevaa vaikka tanssimuusikoyhtiöltä, niin 20-18-22 alkaa olla, 24-26, niin no... Jokainen, joka itse roodaa kamuojaan tietää, että miksi ei välttämättä niin isoja käytetä. Mutta joo, hällä oli se basari. Oli, tietysti se on yksi John Bonhamin soundin yksi perusta, se uskomattoman tymäkkä basari, mikä sieltä tuli. Hän tykkäsi siitä isosta soundista, minkä iso basari tekee akustisesti.
0: Käytti kuitenkin ihan, ihan normaalia, ihan y, y, tällaista niin tavallista pedaalit siihen aikaan. Oliko, oliko tuplapedaaleja tai muita?
1: No, joskus tutkin vähän sitä artikkeleita, että missä kohtaan ne on tullut, mutta onhan Jetsurumpaleillakin ikään kuin ollut tuplapasareita jo aikana. Että tuplapedaalit on sitten ollut vähän eri juttu. Väittäisin, että jotakin nuuta aikaa se on saattanut olla, kun niitä on ruvettu pikkuhiljaa ehkä miettimään, että et tuota, voisiko olla yhdellä pedaalilla, jos on kaksi nuijaa, tai tupla pedaali, jossa yhden pasaren kautta käydään, sitten saahan se sama fiilis siihen aikaan.
0: Jos ajatellaan vaikka John Bonhamin soitosta Mobidickiä esimerkiksi, niin siinä on kuitenkin myös, jo ihan alusta saakka, niin se virveli on myös, niin sen läsnäolo on hyvin vahva.
1: Millaista virveliä Bonham käytti? No Ludvigin seteellähän hän soitti. miehiä. Ludari, ludarimiehiä. Lu, ludarimiehiä oli. Muitaisiko äh, tuota, otan luntata samalla vähän, kun mä en Uud- ihan tarkkaan muista, että mikä se oli. No siis Ludari todennäköisesti, ei, mutta siis hän aloitti premierillä. Joo. Ja sitten siirtyi Carmine Apiccin vaikutuksesta. Se oli hyviä, siis läheisiä ystäviä keskenään.
0: The Carmine Apicci on muuten mielenkiintoinen. Se on nimi, joka pulpahtelee esiin ihan jatkuvasti. Mutta tätä that, that connectionia en tiennyt, tosiaan, niin kun, kun aina Bonheimista puhutaan, että se mm. on niin sitä alkuseurakuntaa.
1: Mutta taitaa Apicchikin olla. Kyllä se on siinä, siinä, mun, mun siinä samassa. Että ja me ollaan opittu muuten ääntää sen nimi. Kyllä Apicchi. <laughs> Suomalaisten karminen appi se. <laughs> joka oli kyllä aikansa karmainen Apicchi. Sillä oli muuten ihan hi- törkeät himonussia viikset. Kyllä. Jo. <laughs> Sanotaanko, jos niillä viikseillä naista isketty, niin iskettiin sitten mies. <laughs> Mutta <laughs> siis näkisin, äh, mä en, no, en siis, äh, muista ainakaan sitä, että hän olisi käyttänyt... Ö, niin jonkun sitten tämmöisen, voisko sanoa, ihan erikseen niin kustomoituja virveleitä, että taisi käyttää mielikuvan, on, että käytti sitä ihan ö, Ludarin omaa, koska Ludari oli kyllä sen ajan ihan sitä parasta aika lailla, mitä porukka käyttää.
0: Toinen rumpali, joka käyttää Ludaria, on aina käyttänyt Alex van Heilen, eli kyllä se niin tietysti niin mm. jonkinnäköinen status siinä rummalla on. Sitten puhutaan On monia rumpaleita, joilla symbaaleja on, on äärimmäisen paljon, että siellä on splashia, Chinaa, raidia, normaalia niin aksenttipeltiä. se luetteli tosi aika vähän peltöjä, ei, no, ei mitään on. semmoista niin kuin, hirveätä niin kuin, kattausta.
1: No ei sitä, ja Bonham itse on sanonut tuota, sitä, silloin kun mä tein sitä ää, lopputyötä, niin lueskelin niitä kirjoja siitä, että hän ei ihan hirveästi tykkää etes niin kuin, ikään kuin ylikäyttää niitä sympaaleja, että se, hänen semmoinen perusajatus oli siinä, että ää, sointuvaihtoja selkeästi merkittää niin osien väliin, että osa kun vaihtuu lyödään siihen solo, alku, soolon alku, loppuun, että merkkasi aika lailla ikään kuin isoja blokkeja, että hän ei niin mun mielestä pilkkonut sitä e- musiikin niitä niin tahteja ihan kauhean pieniin blokkeihin, vaan että vähän niin is- laajemmalla skaalalla kahtoi sitä.
0: Antako sillä tavalla myös tilaa John Paul Jonesille ja Jimmy Pageille tavallaan, Et vaikka, vaikka niin soitti isosti ja vei paljon tilaa, mutta ei niin kuin, joskus miettii esimerkiksi Nico McBrainin niin rumpalia, niin täyttää sitä todella paljon. Joskus niin kuin, äh, tulee mieleen, että voisiko nyt vetää niin ajaa ihan niin tavallaan solinia kompiakin sen sijaan, että sen aina sotkea jollain elementillä.
1: No joo, siinä on aika hyvä pointti tuossa. muista joskus Leevi Leppäsen rumpuvirjata kahtellessani, että... Eli välttämättä sitä filamentista kannattaa täyttämistä tähän liikaa, koska se vähän tappaa sitä groovea. Ja Bonham taas, hänhän oli niinku nimenomaan groove, eli tämä kompia semmoisen taimikäsityksessä vengin haltia Ja tota, äh, niin, mä mietin sitä kanssa tuossa, että kun Bonham just soitti kohtalaisen vähän mm. niitä symbaaleja, niin tavallaan, että. Hänen läsnäolo oli sen soundin kautta ehkä siinä musiikissa enempi kuin sitten sen, että minkä verran kamaa sieltä tuli. Mm. Totta kai olihan hälki hienoja juttuja sitten, nämä hänen triolifillissä, käsijärjestyshommat, oikea-vasen basarilut, mitä pyöritettiin paljon. Mutta muumista se tämä kaveri sen osaa laittaa semmoiseen kohtaan, mihin se sopi. Jos tulee pitkä sointu, jää soimaan ennen vaikka jonkun osa vaihtoon, mm. niin hän siihen sitten ajoi sen. Ja sitten taas, kun mennään komppia, niin annetaan muille tilaa. Ja se on mun mielestä semmoista muusikkoutta ja sen musiikin ymmärtämistä aika paljon, että ei, ei tehdä turhaa. Ei häiritä pannuilla musiikkia.
0: Se on vielä kuitenkin nu, niin nuorena soittaa vielä. Mennään tuohon hänen persoonan ja siihen niin soit, soittoon. Ja sitten ihan lopuksi otetaan vielä hän eksemplaareen kautta, otetaan niin tuo soittotapa. Vielä semmoinen, että oliko hän, hän kaksi lattia Tomi?
1: Joo, kyllä. Jos tuosta tarkistelin. Eli
0: kuiten, kuitenkin niin siinä on, on se neljä... Kolme tomia kaikki kaksi lattialla. Mitä se soitannollisesti? Silloin se tarkoittaa sitä, että sulla on yksi tomi edessä. Se raidi on siinä, siinä niin hyvin hollilla, niin kuin sanoit. Sitten on kaksi tomia siellä. Eli tavallaan, että siellä on kuitenkin sitä kapasiteettia. Sä sanoit siitä, että löi lujaa.
1: Joo, kovaa mm. soitti ja paksulla kapulolla soitti. Ja sitten se, että hän viritti aika korkealle ne äh, tomienkin kalvot ja virvelin kalvot. Ja se, se oli on. hänen... Makunsa ja sehän se kokee, että saa siitä sen oman leimaisen soundissa. Jos sanotaan, että lyödä lujaa, tietysti niin kuin joka hän pystyy
0: niin laittamaan sitä voimaa siihen iskuun. Mikä merkitys on sillä, että miten, miten hän niin suhteessa esimerkiksi siihen, mikä se on rim, siihen reunaan, mm. tavallaan, että mi, mi, mitä on lyödä rumpua lujaa? Miten hyvin sinun pitää tietää se, että miten se puu lähtee syö soimaan?
1: No kyllä sinne pitää tietää sen rumun ominaisuuksista ihan selkeästi. Eli puu, puu siinä soi. No se, niin sen pitäisi soi. Hyvin tehdyssä rummussa se runko antaa sitä soundia paljon. Ja, ja tota, tietysti ne aina vahvuudet siinä, että minkä paksuset seinät on rummussa, sekin vaikuttaa siihen soundiin, paljonko siinä on yläpään kilinä ja paljonko sit sitä botnea tulee. Mutta se lujasti soittamisesta ikään kuin sekin, että pitää osata soittaa oikein, niin se siis, ikään kuin teknisesti oikealla tavalla luja, että et lyö kuminkaan sen kalvon läpi. Se vähän menee se sounditukko, jos sitä yritetään lyödä niin nyr- mm. nyrkkeilysäkkiä että läpi siitä. Pitää kumminkin antaa riittävä atakki siihen iskuun, mutta niin, ettei sitä hautaa sitä nuijaa sitä kapulaa siihen kalvoon.
0: Ja kohtuullaan siihen, että miltä se kuulostaa, kun mennään, mennään tästä studio-olosuhteesta, mennään niin tuonne lavalle, niin päästään rumpoitaan päästään näyttämään. John Bonham otti paikkansa Letseppelistä ilmeisen määrätietoisesti. Määrä, Nuoresta pitää niin ties, että niin mihin kykenee.
1: Juuri näin, ja siellä oli tapana... Nuorena miesinä ollessaan, niin tota, mennä kattoon bändiä, johon hän halusi. Katto se keikka, mennä sanon pändi jätkelle, että tuo teidän rumpale ei ole oikein hyvä, että tässä teillä olisi hyvä mies, että toi, tämä on parempi kuin tuo. Ja sitten mä en tiedä, olisiko ollut joku pikkukoen esiintyminen tai muuta, kun se soitti suohon lähestulkoon kaikki, ketä vastaan tuli, niin sitä kautta sitten porros portaalta mentiin ylöspäin.
0: Mitä ne jutut oli, mitä, mitä sitten veti? Me myöhemmin tosiaan näytetään niitä muutamia filejä. Sanoit, että käsiä meni ristiin, siellä oli vähän sitä showmanshipia. Uh, Basaria käytti erittäin hyvin se Groove. Miten sä avaat uh,
1: Grooven rumpujen soitossa? No. Mikä on Groove? syntyy? tekijöistä se syntyy? No Voisi ajatella, että Groove bändissä, sen on kaikkien bändien jäsenten totta kai se panos on siinä, mutta sitten taas tavallaan se, että millä tavalla sen rumpalin soitto, istuu siihen muun yhtyeen ikään kuin siihen aikakäsitykseen, että mihin kohtaan iskua ne muut laittaa ne ää, ikään kuin omat nuottinsa. Mm. Ja John Bonhamin tapa ikään kuin oli olla sen iskun hyvin siellä takana. Eli nojas se Nojas tosi niin backisti laid-backisti. Eli, Ehkä vähän huonosti kuvaava, mutta silti taas jollakin tavalla hyvin kuvaava. Vähän semmonen niin kivireen vetäminen, että oli pikkusen nojollaan niin Piti suitsista ehkä, vähän semmoinen ajatus. Fool the aivan mahtavasti nojaa taaksepäin komppi. Black Dogissa sama homma. Black Dog-kappale muuten hidastuu itseasiassa aika paljon, mutta silti se svengaa, mikä on kans yksi semmoinen juttu, että... Äh, tota, se vähän kummastuttaa jopa, kun monesti jos kappale hidastuu, niin se tappaa ikään kuin sen lennon ja groovea sen svengin, mutta siinäpä ei käy niin.
0: Eikö, eikö mutta puhutaan Stairway to Heavenistä, että siellä on sellaisia tiettyjä niin rytmillisiä juttuja, että, että ihmiset luulevat, että ne menevät tietyllä tapaa. Kyllä. Tai, tai vaikka Rock and roll beatsin niin alku, että, että sehän on semmoinen, että, että kun se lähtee sellaisella sellaisella niin like Chuck Berry-mäisellä jutulla, että Onko sinun käsitystä siitä, että miten tietoisia juttuja nämä on ollut, vai onko ne ollut sellaisia, että, 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 että ne ovat tulleet ikään kuin vain niin kun sitä biisiä on se on vain tullut siihen? No, Tietysti vaikea sanoa.
1: Vaikea sanoa, mutta mä uskoisin, siis mun mielikuvasi Bonhamista soittajana on se, että kyllä hän niitä asioita. Et varmasti ihan sovitusvaiheessa, että niin kuin varmasti jokainen, joka musiikkia tekee, kappaleita, ja se on ensin joku oma visio, vaikka ajatellaan, jos Sävesa että jonkun riffi ja mennään tekemään sitä, niin totta kai se ensin otetaan joku tietty karkea mm. hahmo siitä, sitten ruvetaan sitä kiveä sitä murjomaan vähän eri malliin ja jossakin kohtaa saattaa rumpalikin sanoa, että hei tähän voi sopia tämmönen homma, tämä lähtö voisi olla tämmönen ja kappaleessa tietysti kun kappaleen nimikin rock and roll niin Chuck Berryn kappaleesta Johnny B. Goodissa on tietyllä mm. tapaa samantyyppinen rytmi kuin mikä tässä, tässä tota rock'n'roll alussa, eli kolme kahdeksas osa tulee ikään kuin yhdelle tahde niin kuin ikään kuin sen kappalen laskussa heti siihen alkuun ja se sekoittaa aika monia. Monia, tuota, ja muistan konsa aikana, kun sitä, jotenkin sitä vähän vaan sivuus, joskus, että miten tuo oikein menee, että sinähän on jossakin kohtaa kolme mm. kahdeksanosa, mutta netissä, mä en muista sen jutsarin nimen, joka avaa näitä tosi Joo. tarkasti, niin siellähän se tuli aika hyvin selitetty, että miksi se ei oikeastaan koskaan niin kun tunne, että se osuu iskulle se lähtö siinä, vaan se on sen takia, kun kolme kahdeksanosa nuottia soitetaan ikään kuin ennen sitä ekaa ykköstä, mistä se lähtee sit ikään kuin se lasku siihen niin riffiin käytännössä.
0: Ja. Kohta kun mennään siihen niin rumpusoundin taakse, niin näytetään nämä. Mutta jos puhutaan nyt Bonhamista ja Bonhamin perinnöstä, kun me nyt kuunnellaan niin kuin mitä tahansa niin oikeastaan Led Zeppelin vanhaa levyä, niin ne rumpusoundit on helvetin hyvät edelleen. Mikä takia, edelleen, miksi tänä päivänä ei tehdä vastaavia rumpusoundeja? Mikä sun näkemys on siitä? No mä
1: näen näitä money money money.
0: Eli on, silloin on kuitenkin niin kuin rahaa aloitettu niin kuin studioaikaan,
1: hyviin mikrofoneihin ja tilaan. No ja tietysti pitäisi ottaa siihen aikaankin se musiikki. Ja sen, sehän oli, se on sen ajan ihan semmoista niinku huipputuotetta, mietitään Letseppelin ja bändinä, miten gargantuomaisen koko sen mm. ja niin kulttimainen, se, se nousi silloin jo olemassa aikana. Niin ö, aika kuluu, tavat mm. mu- tähän muuttuu, ihmiset kuluttaa erityyppistä musiikkia, ihmiset nauttii erityyppistä soundeista. Tuottajat nykyään ikään kuin, nehän on semmo- mä näen näitä tuottajia monesti se trendsetteri siihen soundiin, mm. ja heidän näkemyksen mukaan sillä soundilla, mitä nykyään tehdään, niin sillä myyä levyä, sillä tehdään taalaa ja se on kumminkin musiikkibisneksen lopputuote, on se dollari, minkä sitten mm. se ö, juitsari pistää tuonne rintataskuun. Ja tietysti kyllähän sitä 70-luvunkin soundia monesti haetaan, joo muuten telkkarissa pyörii perseitä, mulle vähän <laughs> katseharhain. Pornhub jäänyt, pyörii sulavessa. Niin, niin tota, sitä 70-luvun soundia haetaan. Jos mietitään vaikka sitä kitarapuolella, kaikki ihan himoitsee sitä old school soundia mm-hmm. niihin kitaroihin. Kitarota vahvistimia mallinnetaan sinne tiettyyn aikakauteen, mitä haetaan. Mutta sitten se, no en mä tiedä, saataisiko Saataisiinko tänä päivänä ihan justismalleen autenttista soundia, mikä on vaikkapa Le levyllä levyillä niin rummuista? Tätä myös tarkoitan. tarkoitan mä en osaa, että varmaan kannattaisi jotakin ihan kunnon kun uh, ylähyllyn äänit täältä kysyä, että mitä se vaatisi kaiken kaikkiaan. Sehän voi vaatia jopa, jotain kalvomateriaaleja, mitä enää mm. nykyään käytetä. Mm. Ja tietysti sitten se herra, joka istuu kuskin paikalla, sekin määrittää sitä soundia mm. aika paljon.
0: Jos tänä päivänä tulisi rumpali, joka soittaisi kuten John Bonham, uh... Millainen vastaanotto, millainen tilaus, millainen käyttö sellaisella pannuttajalla olisi?
1: Käyttöä olisi varmasti. Se on sitten eri asia, että millä tavalla se koettaisi ikään kuin tarpeellisikin. Koska mä ajattelisin näin, että joku toinen olisi ikään kuin olisi John Bonhamin paikka ja jotkut muut asiat siihen koulukunta ja siihen musiikkiin, mikä olisi ikään kuin verrattavissa nyt niin kuin tämän perintöön. Niin en mä tiedä, ei se välttämättä ehkä sitten olisikaan sijoitu, koska hän Sitä voisi vähän ajatella sillä tavalla, että Mike Tyson hyppää nytten kehään, niin jos ei Mike Tysonia olisi ollut ja Mike Tysonin kaltainen lyöjä tulisi, niin olisiko se enää niin iso juttu, koska siinä on väliin kumminkin mahtunut hirveän paljon eri tekijää, erilaista tyylisuuntaa ja tällä tavalla, että olisiko siitä vaan jäänyt ikään kuin yksi semmoinen palanen pois kokonaan musiikin historiasta sitten, että se nykyään voitaisiin kokea ihan, että no en mä tiedä. Deep. (laughs) 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 Mm. <laughs> <Mut> onks, <laughs> <laughs> mä en okay. vissy puhu.
0: Mä katoin, kun on tuo katsetta sun silmissä ja johtaako tämä mihinkään, mutta kyllä se johti. Onko yksi semmoinen ongelma se, että tämän päivän jos kun heidän esikuvat ovat Bonhamit ja, ja Alex van Heidenit ja nää. Sä mainitsit, että Bonham kuunteli Buddy Richia Kenne Groupaa, kun Bill Heilin rumpalina hienommoiten Caravan Solo, kyllä. mikä on ihan, ihan niinku legendaarinen. Mun vaarisoitti sitä mulla aikoinaan. Niin, näin se oli jats Kyllä. Rock oli nuorta silloin. Rock oli kasvamassa. Ja nyt tuntuu että kaikki on kokeiltu. Onko siitä tavallaan siitä vaikutteesta tullut Umprakse on sisäsiitosta?
1: No, hyvä hyvä.
0: Niin kehä vaan kapenee 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 kapenee. Ja kohtahan sitten lauma pierua.
1: No, siis allekirjoita jollakin tapaa kyllä to ihan täysin, koska Äh, jos miettii, että nykypäivänä, kun nuori kaveri aloittaa soittaa rumpuja, niin se yleensä ottaa jo suoraan sen äh, tiivistetyn mm. tuotteen, mikä on lähtenyt sieltä näiden hänen esikuviensa kautta, just Appiset, Bonhamit, mm. ja, äh, Alex Van Halenit, ja mikästä on tämä Henkselit päässä soittava pörretukka Tomi Aldrici. Mu- Siinä on, siin on muuten huikea Seppa. <laughs> Aivan mahtava kaveri, niin tavallaan, että hän pääsee niin nyt juomaan sitä, sitä niin se ei ole enää sitä kantavierettä, vaan se on tislattu mm. jo muutaman kertaa hänelle niin sydiksi huikaksi Just siihen, tämä. mistä hän pystyy että, öö, Tietysti musiikkikoulutuspuolella, jos käy oppilaitoksissa, niin siellähän tutustutaan paljon eri musiikkityyleihin ja tällä tavalla. Öö, todennäköisempää on, että siellä ehkä sitten pystytään niin heittämään se sinne vuosikymmenten taakse, paremmin mm, hakemaan mm, siellä kyllä. jotakin pikkujuttuja. näin että Mä just ajattelen, että Rokmusassa ehkä on vähän semmoista, että tietyt tavat, mitkä on hyväksi koettu, ne vaan niinkä koko ajan kristallisoituu, kristallisoituu yhdeksän semmoiseksi, no sitä voi sanoa, timantiksi tai hiilimöyntiksi no, siitä, kyllä. Että mistä tykkää, että, mutta ei se, en usko, etteikö niin voi käydä, totta kai voi käydä, että on ihan vaan niinkö isän jätsilevyhyllyn varjossa syntynyt nuori kaveri, niin niitä, sitten tutustuu rock ja alkaa sieltä taas tuomaan niinkö sitä, niitä vaikutteita.
0: Just tämä toteaa Joni Takal. Tiedätkö muuten ydinsodan jälkeen, kun sivilisaatio on täysin, täysin tu- tuhoutunut, niin, niin pölystä ja moskasta nousevat ensin rotat. Sen jälkeen tulee Tommy Aldrich ja sen jälkeen Dänny.
1: Ja Keith Richards Joo. <laughs> ja John Bonhamin basarisaun. <laughs> Hei,
0: nyt, nyt on semmoinen homma, että äh, siirrytään kenttäolosuhteisiin Joni Takalon kanssa ja aivan tuota pikaa hypätään, hypätään rumpusetit taakse ja Joni pääsee näyttää muutamia, muutamia Bonhamin signaturefillejä. No niin, nyt ollaan siirretty tänne soittoruokalan puolelle. Tota sieltä studion. Lämmimmästä offisesta, mutta se istut nyt Sulla on siis samanlainen setti, niin periaatteessa. Sulla kahta lattiatomia, ei oo, mutta Joo. sulla on, on pienetutomi.
1: Joo, just näin, että vaikka sama, sille samalla jalanjäljelle jotenkin tämä asetelma sieltä omaan esikuvaani kautta tulee, että kahta lattiatomia en jaksa raahata näille keikoille, että mennään yhdellä kellovalle ja yhdellä etutomilla.
0: Hei, heitä yksi tai kaksi sellaista niin Bonhamin pikku, ihan pikku niin signature-juttua. tai sitten tuohon osastoon mitä, mitä
1: otetaan? No oikeastaan itelleen jäänyt eniten mieleen se bas ON homma sitä Trioli basaria, eli äh, demonstroisin teille, kaksi iskun jälkimessä Trioli otti basari, ja se kuulosti suunnilleen jotakin täältä. Jos otetaan komppia päälle ja maustetaan vähän. Ja sitten äh, Achilles last standissa tulee vähän semmoista 16 osa hommaa ja se on jotakuinkin Tälläkin niitä se Fille ja toi trioli hommahan on sillä ollut aika, aika isosti aina läsnä, eli oikea vasen ja basari, ja sitähän se myllytti aika paljon tuota, eli, ja eli, eli se on niinku
0: yksinkertainen okay. juttu.
1: Hyvin simppeli, ja se kuulostaa suunnilleen niinku... To the best of my knowledge, <laughs> niinku sanotaan. Sittenhän tässähän vielä käänti niinku käsijärjestystä, mä suotan ite että mä en käännä niinkö... N- Käsien ikään kuin niinku ristiin ristii sillä lailla, että mutta samaan idea saa sillä tavalla kuin äsken tein tuossa sen. Niin tuota, ilman että laittaa käsiä ristiin, niin soittaa sen vaan sillä tavalla, että ikään kuin vaihtaa tosiaan sitten niinku käsiä järjestystä sinä. Niin tuota. Se on siinä aika lailla mitä Ponhamista niin kuin ne päällimmäiset. Noita kannattaa tarkkailla, jos tutustut vasta nyt Led Zeppelinin niin musiikkiin. Niin se. Ja ehkä se yksi filli vielä on niin kuin se... Saa, mutta
0: ja siis Bonham laittoi käsiaristi mutta Bonhamin naispuoliset fanit eivät laittaa niitä jalkoja ristiin. Ei, eikä minunkaan. <laughs> Eli näin kertoi Joni Takalo, Kiitoksia Jonille vierailusta. Tässä oli tämän kertanen jakso. Laita kommentteja, milloin tutustuit itse Bonhomiin, mikä Bonhomin soitossa teki vaikutuksen ja ennen kaikkea, että ketkä tai kuka on sellainen rumpali, joka on tämän päivän Bonham. Tuleeko tuolla yhtä vaikuttavaa ja, ja laajalti vaikuttavaa rumpalia enää tähän skeneen. Tässä on tämän jakso. die niitä tulossa seuraavassa. Mun nimi on Vesä ja mukavaa, että olit kuulolla. Palataan Astialle. Moro!